0: Dois Passos de Conversa Um podcast de Passos e Compassos
1: E damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa Um podcast de Passos e Compassos Hoje sobre o programa Férias Culturais Tenho comigo uns convidados especiais Cinco jovens que frequentaram inúmeras edições do programa Férias Culturais A Maria, a Joana, o David, o José e o Manuel Olá a todos Olá. Olá! Olá! Obrigada por aceitarem este desafio. Antes de conversar convosco, eu começo por apresentar o programa Férias Culturais. É um programa que surgiu da vontade de partilhar com as crianças e com os jovens o património cultural da Vila de Palmela e de oferecer tempo de qualidade no calendário não escolar. Os objetivos são sobretudo criar uma oferta cultural, divulgar e promover as artes, divulgar o património e a história da Vila de Palmela, fomentar a autonomia também, a iniciativa e a criatividade das crianças e sobretudo promover momentos de lazer e divertimento com bastante qualidade. O programa é realizado em parceria com o município de Palmela e o espaço-sede é o Cine Teatro São João. A primeira edição foi realizada em, no verão de 2013. E agora passo a palavra para vocês com alguns, algumas questões. Quando pensam em férias culturais, qual é a primeira memória que vos ocorre? Ou qual é que é o momento que vos marcou mais? Qual foi a melhor recordação que têm das férias culturais? Quem quer avançar?
0: Então, para mim acho que é o convívio, porque nas férias culturais nós conseguimos todos rir e estarmos todos alegres. Uh, sem nenhum problema e é, é, o, é o convívio em si, conseguimos uh, brincar entre nós de uma forma saudável uh, e partilhar muitas experiências e isso depois faz-nos também uh, ter uma outra ligação entre nós.
2: Joana? Uhum. Eu concordo também com o David nesse sentido e, e acho que também todas as experiências que conseguimos aproveitar e que nos proporcionam uh, em todos os sentidos destes culturais a passear, uh, muitas coisas que experienciamos
3: uhum. um, Eu também concordo da parte que é para conviver, não é? Podíamos brincar à vontade mas que, e também acho que era bom porque nós aprendíamos enquanto brincávamos também o que também era muito bom. Uma coisa que também me vem sempre à cabeça quando penso em férias culturais e também quando passo em ruas específicas de Palmela é uhum. a frase pega-monstro. Uh, <risos> Exato,
1: pega-monstro. É um código, era um código que nós tínhamos, não é? Exatamente, sim. Muito bem, José?
3: Eu ia dizer
4: as experiências e acho que todos os sítios onde fomos e sítios onde nunca pensava, pensei em ir na minha vida sequer e, mas basicamente tudo já foi dito aqui por isso uhum.
1: boa, muito bem e agora avançando um bocadinho mais para desvendar um bocadinho mais o programa uh, ele é dividido em vários tempos não é uma palavra que nós usamos muito é dividir o nosso dia em, em vários tempos e nós uh, uh, desenvolvemos o tempo de aprender que é aquele tempo em que Uh, temos uma aprendizagem, pode ser uma novidade, pode ser um monitor que, que vem com outra ideia, pode ser desvendar um espetáculo, pode ser aprender uma arte plástica específica, uh, várias, várias coisas que tenham a ver com uma aprendizagem de um, de um conteúdo novo. Temos depois o tempo de passear, que é aquele tempo que realmente a gente dedica, como a Maria falava, não só nas ruas de Palmela, mas noutros sítios, uh, em tempo de passeio, ou seja, que vamos com o objetivo de realmente passear e muitas vezes até cruzar, com museus ou com, com outros espaços. Depois temos o tempo de brincar, que é sempre um tempo que, que toda a gente gosta, exatamente porque é também de... é, é muito lúdico, é muito livre, e por isso é, é importante. Temos o tempo de lazer, e o tempo de lazer é sempre uma palavra que é mais difícil de definir e que dá sempre mais dúvidas a quem participa, mas tem a ver com o tempo em que nós dedicamos à leitura, ou ao cinema, ou até mesmo a conversar. Pronto, esse é assim, um tempo um bocadinho mais calmo, digamos assim. E, e mais recentemente criámos ainda o tempo de pensar porque percebemos que havia também alguma urgência, alguma necessidade em, em criarmos momentos de pensamento. Podia ser à volta de um tema ou pode ser um, à volta de, de uma causa que nós queiramos um, falar sobre ou mesmo algumas causas que os pró próprios participantes tenham. E portanto perante isto, entre o tempo de aprender, passear, brincar, lazer e pensar, nós organizamos o, os, nossos, os nossos momentos, não é? Um, e portanto, o que eu vos ia perguntar é, dentro destes tempos, quais são os vossos tempos preferidos uh, e quais aqueles que vocês mais se identificam? Se tem assim algum que vocês gostem mais ou se tem melhores memórias de algum destes tempos?
2: Uh, para mim é sem dúvida o tempo de passear apesar de gostar das outras, mas a de passear, uhum. porque descobrimos imensos sítios, não só no Conselho de Palmela, mas também fora, em Estúbal, Lisboa, e, e assim, os momentos que me, que me lembro assim mais, é, por exemplo, uma visita que fizemos ao cenário, também uma vez que fomos ao Museu do, do Traje e do Teatro, uma vez que fomos a Sintra e, e várias vezes no Conselho de Palmela em si uhum.
1: Portanto, o teu, Joana, é mesmo o tempo de, de passear, não é? Aquele tempo que nós nos transportamos para outro, para outro espaço. Sim, sim. Muito bem, mais ideias?
3: Um, eu, eu tive várias fases de tempos favoritos. Uhum. Uh, eu, quando foi as primeiras vezes que eu fui, eu acho que, que o tempo que eu gostava mais era mesmo o de brincar, porque era mais livre, pronto. Uh, mas depois também começou a ser o tempo de passear, não é? Não é? porque, mesmo pelo que a Joana disse, íamos descobrindo, assim, um, outros sítios, e o que acho que me marcou mais foi o Museu do, do Traz. Sim, hum. acho. Muito bem.
0: É, então, eu acho que... Um... Um dos tempos que eu me lembro mais é o tempo de aprender, especialmente quando era, quando era o trapézio, porque toda a gente adorava o trapézio e toda a gente queria fazer. Um, e o tempo de passear também, porque como a Joana disse, a Maria, a quantidade de sítios que nós fomos visitar e a quantidade, e até sítios que as, as pessoas que não vão com as férias culturais, às vezes não, conseguiria, não conseguiriam estar lá. Um, e de facto foram viagens muito giras e o tempo de aprender também, aprendemos coisas muito giras um, consegui melhorar um, por exemplo quando nós fazíamos um, os trabalhos manuais consegui melhorar o meu trabalho manual uh -huh. a partir daí um, então uh, foram tempos esses dois tempos uh, foram aqueles que me marcaram mais muito bem
1: José, queres partilhar alguma coisa sobre esta questão dos tempos que nós temos?
4: Uhum. Eu acho que gostei mais do tempo de passear, porque temos sempre a sítios uh, diferentes e, pronto, o que eu, como já tinha dito, tudo o que eu ia dizer já foi dito. Uhum.
1: Uh,
4: eu acho que o que me lembro mais é ir ao Museu da Música Mecânica.
1: É um sítio especial, não é? E, e, e ainda por cima é aqui no Conselho de Palmela e às vezes nós não damos tanto valor quanto as coisas tão próximas não é? mas é realmente um sítio muito especial e único e, e por isso sim, fica ao convite até para as pessoas que não conhecem ir ao Museu da Música Mecânica porque é, é de facto interessante as férias culturais já lá foram duas vezes não sei se, se tu José foste as duas vezes talvez sim foi. Um, pronto, exato <risos> sim, foram espaçadas no tempo mas, mas sim uh, Manuel, não sei se queres praticar alguma coisa sobre estes tempos?
5: Uh, sim eu, no início, quando fui às primeiras sessões, o tempo que eu mais gostava era o tempo de brincar. Uhum. Porque, pronto, era mais livre e podíamos estar ali no espaço a brincar. Mas depois o tempo de passear também era o que eu gostava mais. Gostei também de, das vezes que fomos ao Museu da Música Mecânica. E ao cenário e a muitos outros sítios. Mas, e sim, gostei
1: dos tempos. Muito bem, obrigada. Um, falando aqui sobre a questão também dos tempos, é interessante porque estes meninos que eu, que eu convidei para falarmos hoje sobre as férias culturais, uh, como vos disse, já fizeram inúmeras um, edições das férias culturais, muitos deles até começaram bem, bem novinhos né aos 6 e aos 7 anos. As férias culturais são dedicadas a meninos entre os 6 e os 12 e portanto a maioria aqui fez realmente esta faixa etária entre, entre os 6 uh, e os 12, e por isso acontece até passeios que vocês fizeram mais do que uma vez, não é? como já referimos aqui este Museu da Música Mecânica, e por exemplo fomos várias vezes ao Castelo Palmela, várias vezes ao Centro Histórico, mas tentámos sempre que essas visitas também fossem diferentes, ou seja fomos aos mesmos sítios fazer coisas diferentes é? uh, lembram-se daquele dia em que tivemos no Castelo Palmela todos com audioguia, uh, depois outras vezes fizemos atividades ligadas ao teatro e à reconstituição histórica no Castelo Palmela, outras vezes fomos só ver as vistas, outras vezes fizemos pad e paper, portanto há muitas formas de visitar os mesmos espaços não é? Pronto. Uh, é interessante vocês realmente falarem do de, de tempo de brincar, porque sim, quando somos crianças é mais esse o tempo que nós gostamos, é o mais lindo é? até porque vocês, vêm de, vocês, as pessoas que uh, frequentam as férias culturais vêm normalmente de uma grande carga em termos do ano letivo não é? pronto, e quando a gente chega a estes tempos de pausa é também o brincar que nos fascina mais mas depois ao longo do tempo uh, é interessante ouvir-vos dizer que também se vai mudando essa percepção, é? e o tempo de passear, o tempo de aprender uh, também começam a pesar nas, na procura não é? pronto isso é muito interessante ouvir-vos Agora tinha outra questão tinha a ver com o facto de, de
3: vocês acharem. Sim, 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 diz Maria, diz. Posso? Desculpa. Ah, quase sim, eu então. mais uma coisa que eu me esqueci de dizer. Eu também achava muita graça, não sei porquê. Um, quando íamos de autocarro, depois no meio da rua, também achava graça. E também uhum. gostava da, da frase Pega-monstro, como já disse, gostava muito quando dizíamos Pega Monstro! Uhum. Exato. E depois, era, pronto, era uhum. Uhum. Coisa.
1: Exato. Sim, nós tínhamos, tínhamos alguns códigos, não é? já que a Maria falou novamente no pega Monstro, tem a ver com o facto das ruas de Palmela serem muito estreitas, não é? Como aconteceu, por exemplo, em Sintra, funcionou perfeitamente esse código que nós tínhamos, uh, o facto das ruas serem estreitas, e quando nós precisamos de fazer realmente uma filinha, vamos todos muito encostadinhos à parede, essa frase, pronto, são códigos que fomos criando, tal como o nosso código para o silêncio também, e outros códigos que fomos criando e passando às pessoas que entretanto vinham de novo, não é? E, e realmente essas aventuras do autocarro e tudo isso também vieram a, a desenvolver-se, porque no início, as primeiras edições, se vocês se lembram, foram muito no contexto em Palmela, não é? Pronto, e depois é que fomos, claro, o projeto também evolui, também tem outros apoios e, e também há confiança do fazer e mais monitores e por aí fora, e então sim fomos alargando o nosso espaço de ação, a Lisboa, a Sintra, a Setúbal e por aí fora, pronto. Uh, mas sim, é interessante essas, essas memórias, essas aventuras. Eu ia-vos agora perguntar em relação ao facto de as férias culturais serem feitas uh, no Cine Teatro São João, a sua base, é? Portanto, já dissemos que não estamos só presos ao Cine Teatro, mas uh, essa é a nossa base, ou seja, há dias em que usufruímos do Cine Teatro não só no primeiro piso, como na sala de espetáculos, no sítio de refeições e por aí fora, se vocês acham que... O facto de ser o São João a casa das férias culturais, se é diferente do que fosse, por exemplo, um espaço habitual de atividades de tempos livres ou um espaço que não tivesse estas características como tem o cineteatro? Joana? Um,
2: sim, eu penso que é bastante diferente. Porque o Cine Teatro é um espaço cultural, é um teatro, onde acontece in inúmeros eventos, e tem bastante história, e tal como diz o nome, férias culturais, tem a ver com cultura, e eu acho que o espaço complementa muito bem isso, e temos também muitas vidas ao teatro, e estamos sempre naquele espaço, e é bastante interessante.
1: Muito bem, mais
0: ideias? David? Esse espaço, como a Joana disse, tem muita história, e dá para fazer um inúmero... Um Uh, um número incontável de coisas uh, desde cinema até uh, os trapézios como eu já referi como andar pelo teatro como ver por trás co como é que os filmes eram passados um, dá para fazer uh, uh, muita coisa no teatro e realmente foi isso, é, é isso que as férias culturais também tentam passar que um, naquele teatro uh, conseguimos um, passar um dia cultural Uh, e conseguimos uh, fazer uh, muita coisa e explorar todos os cantos e recantos do teatro. Muito bem,
3: está tempo. Maria? Eu basicamente ia dizer o que o David e a Joana já disseram, uh, mas também um, uh, acho que influencia também porque... Um, eu já estou, como todos, lá desde muito pequena, e quando eu vejo férias culturais eu não imagino outro espaço, eu só, só vejo mesmo o, o, o teatro. E também eu, eu, as primeiras vezes, achava muito engraçado a parte do, da refeição. Em relação ainda
1: ao programa, nós temos também a preocupação de cruzar as férias culturais com alguns eventos e algumas tradições que já existiam no Conselho de Palmela, como por exemplo a Cama de Judas associada à edição da Páscoa o FIG, o Festival Internacional de Gigantes no Pinhal Novo associado à edição de Verão e também o Vamos Cantar a Janeiras associada à edição de Natal um, e, e isto é importante porque porque muitas vezes estes momentos para além de, de promoverem também atividades uh, nas no, próprias férias culturais promovem também momentos em família Uh, e, e pronto, e realmente existem sim algumas boas memórias e algumas aventuras também à volta destes eventos. Uh, não sei se vocês querem partilhar alguma coisa, se lembram de, eu acho que vocês todos partilharam pelo menos uma vez uma destas ou mais, não é? algumas uh, todas, uh, alguma coisa sobre estes eventos, vocês acham que isto também é importante e o que é que se lembram de, de ter vivido assim com as famílias e individualmente nestes momentos, enfim
3: um, em relação à queima de Judas, eu gostava muito, principalmente a parte de fazer o, o boneco, não é? Uh, eu achava muito giro e depois tinha pena de o queimar também. Um, em relação ao Fig, eu lembro a que eu me lembro mais foi da vez que nós fizemos um tambor e depois nós estivemos lá a tocar com, com o tambor. E também em relação a, ao Cantar Janeiras, eu gostava muito porque era assim, tipo à noite íamos pelas ruas a cantar, assim, não sei o quê. E pronto, é assim, eu gostava.
0: Uh, por muita infelicidade minha, eu nunca consegui ir assistir a uma Cama dos Judas. Uh, sempre tive muita curiosidade, mas uh, por, uh, por razões adversas uh, eu não, não consegui ir. Uh, mas uh, de facto, essas, essas experiências. Uh, de outros eventos que nós cruzamos aqui com as feiras culturais um, dá asas à nossa criatividade porque uh, na Queima dos Judas por exemplo, nós conseguimos um, uh, nós construímos um boneco inteiro para, para queimar depois, uh, o FIG, o FIG é, é muito interessante, porque eu nu nunca tinha participado num evento assim, uh, e, e apareceu-me essa oportunidade aqui com as férias culturais, e aproveitei. Um, e, de facto, estes eventos conseguem uh, dar-nos outra perceção de, uh, de, dos eventos aqui em Palmela, em Pinhal Novo, aqui aos arredores, uh, e pronto, é isso. Ok,
1: ótimo.
2: Joana? Uh, sim, eu penso que é muito importante esta relação que também temos, e já é quase tradição, pode ser considerado uma tradição. Uh, para mim, o que eu mais gosto é as janeiras, assim, a seguir ao Natal, ali a dia 6, Uh, também é uma forma de começar o ano e gosto muito do momento de partilha, que ensaiamos sempre algumas músicas e todos nós, com as nossas famílias, uh, cantamos juntos ali na Vila de Palmela e, e eu gosto muito dessa tradição e, uh, e, e faz sempre parte.
4: Uhum. Muito bem. Um, acho que a coisa que eu, uh, que eu gostava mais na altura era a da Cama de Judas, uh, porque eu, eu não sei, eu só que era muito, eu que era muito vista a fazer bonecos e acho que é, nem consigo falar.
1: E, e tu participaste realmente, aliás, a maior parte, mesmo quando o David diz que não assistiu à Cama dos Judas, mas fez muitos bonecos, não é? tal como o José fez quase todas as Cama dos Judas, a Maria também fez muitas. Pronto. Para contextualizar aqui um bocadinho, a questão da Cama dos Judas foi trabalhada por nós, férias culturais, de uma forma original, acho que neste momento já já é bem aceito, né? como a Joana diz, já, já é a tradição, uh, porque o objetivo é realmente criar um boneco, que seja, o Judas, para se queimar. E nós um, nunca quisemos criar um boneco normal, ou seja, o nosso boneco nunca tem a figura humana, ou seja, ao contrário das outras associações e das outras entidades, nós nunca criamos uma figura humana, com cabeça, duas pernas e dois braços, uh, e por isso chamamos de boneco ele é mesmo um boneco. E normalmente aparece com uma temática diferente que nós criamos. Ele já foi peixe, já foi monstro, já foi polvo, o primeiro foi um polvo gigante, uh, já foi um gato, estorricado, porque era a ideia de lhe dar outras vidas, não é? Um gato tinha várias vidas, então nós criámos aquela ilusão de que ele era, ele era queimar, mas que podia, podia ter nova vida. Uh, mas foi uma lagarta também, quando, quando nós trabalhámos a, a história da da Alice, no País das Maravilhas nós fizemos uma lagarta e portanto tem sempre assim um ícone diferente, é sempre muito colorido, dá muito trabalho mas lá está, fica, fica nas vossas memórias essa construção Normalmente é feito com materiais reciclados, ou seja, coisas que podem realmente ser desperdício, não é, que nós vamos encontrando e, e surge também dessa tal criatividade que o David há bocadinho referia, tanto surge de, das vossas ideias, das ideias que as crianças vão dando para construir esse tal boneco um, e é mesmo construído em partilha de, de todos, como com trabalho, com cola, com materiais, com muitas horas <risos> e, e sim, e portanto, eu também me entristece sempre muito uh, queimar o, o, os bonecos e no início acho que era mais gostoso, entretanto, habituámos nos à ideia, uh, mas sim, tem sido, tem sido assim um, uma festa agradável, sim. Quem é que nos falta partilhar mais sobre estes momentos? A Joana já nos disse que era a janeira da sua favorita, a Maria também já falou, o David, o José já falou da queima do Judas, Manuel…
5: Uh, o que eu mais gostava era a queima de Judas porque lá está, nós construíamos o boneco e, e eu gostava muito de construir o boneco lembro-me de, lembro de construirmos a lagarta e o gato esses são os dois que eu me lembro melhor mas também gostava das janeiras de irmos cantar e depois parávamos lá no café e tinha o bolo rei <risos> <risos> e gostei, gostei desses, desses momentos
1: Exatamente, as tradições que esperemos que depois vocês passem outras pessoas, não é? e, que, e que no futuro façam parte também da, das vossas vivências anuais, do calendário anual, digamos assim. Um, colocando aqui outra questão, em relação às edições, nós, para além de, das edições serem temáticas, porque são Páscoa, Verão e Natal, e só isso nos dá logo um, um arco de pensamento, não é? mas ultimamente, e até foi, não foi assim desde o início, mas nas últimas edições, nós criámos alguns temas, um, como por exemplo o mar, o Oriente, o Tempo, o Pedro Lobo, a Alice no País das Maravilhas, houve assim algumas, algumas umas temáticas que, que orientaram de certa forma todo o programa das férias culturais nessa edição. Uh, por exemplo, há bocadinho falavam da visita ao cenário, foi quando o tema também era o mar, e fizemos uma série de coisas à volta do mar, uh, e, e pronto, podíamos aqui desenvolver todos os outros. Uh, a minha pergunta para vocês é se faz sentido, ou se acham que é interessante, ter para além daquilo que são os temas, Natal, Páscoa e, e Verão, se faz sentido ter um tema global uh, que oriente todo o programa, ou seja, que, que nos leva a várias saídas sobre esse tema, ou, ou se isso não é de todo importante?
3: Maria? Um, eu acho que, que, que é importante, mas ao mesmo tempo não acho assim muito importante, mas eu acho que é importante porque... Um, orienta também um, um, um bocado o que nós vamos fazer, não é? Uh, mas em relação um, uh -huh. ao mesmo tempo, eu acho que não é assim tão importante no facto de nós vamos divertir-nos à mesma, não é? Mas em relação à orientação, eu acho que é, que é um bocado importante. E em relação a esses últimos que, que disseste, Sofia, o que eu gostei mais acho que foi o do mar, porque uh -huh. eu gostei muito e gostei de irmos ao cenário e isso. Pronto. Ok, é. ótimo, ótimo mais José acho que era um pouco
4: importante um, só pela razão que é, ajuda melhor a orientar que animal é que vamos escolher e como é que o vamos fazer e acho que dá é um pouco de a característica mais ao boneco e eu acho que o meu tema favorito foi o oriente
1: Sim, que nós fomos ao Museu do Oriente, tivemos um ateliê de caligrafia chinesa, <risos> que foi assim, uma coisa difícil de encontrar, mas conseguimos trazer até Palmela e, e houve assim mais, mais algumas atividades assim, que, que, que fizemos nesse, nesse tema. Assim. Uhum. Mais, David? Uh,
0: então, uh, assim, cada tema tem muita coisa para explorar. Um, e como, quando foi o tema do mar nós conseguimos perceber muito melhor uh, o que é que se passava no mar uh, os animais que lá viviam uh, tudo acerca do mar uh, tal como foi no Oriente tal como foi noutros temas temos muito para explorar desses temas uh, é, mas é como a Maria também estava a dizer que no fim uh, vamos sempre divertir-nos ou vamos sempre aprender ou vamos sempre ter aqueles aqueles cinco tempos uhum. são sim. cinco uhum. acho que sim um, uh, então um, o objetivo é é uh, Explorar esses temas, uh, mas no final também uh, termos uh, um, os nossos tempos para brincar uh, e isso tudo, e também vai influenciar, como dizia como diz o José, uh, também vai influenciar depois a Câmara dos Judas e, e esses eventos. Uh, mas sim, é importante, mas não é importante.
5: É, ok. <risos> sim. Mais, Manuel? eu acho que tem um pouco de importância termos assim esses temas eu, eu também eu gostei do, do Oriente que fizemos a, o trabalho da caligrafia chinesa e fomos ao Museu do Oriente mas eu acho que é bom termos assim os temas para tipo, uh, as, uh, as férias culturais terem um caminho para seguir uhum. e não andarmos a fazer uma coisa daqui outra coisa do, do outro lado e acho que é isso, acho que tem importância. Muito
1: bem, obrigada. Uh, Joana? Uh, sim, eu
2: acho interessante ter um tema, porque não só baliza as atividades de todo o programa, uh, e que também faz com que nós, quando chegamos ao fim, podemos, sobre aquele tema, ter muita informação. E quando nos falam sobre o Pedro e o Lube, por exemplo, temos muita informação, ou sobre o mar, ou assim, e, e lembramos de várias atividades por aí. Mas sim, eu acho que é
1: interessante ter isso. Uhum. Muito bem, uh, já todos falamos do tema, acho que sim, um, talvez e porque gostava de ouvir também serve de avaliação porque nem sempre temos tempo para discutir, ainda mais assim com, com pessoas que já fizeram uh, várias atividades e, e e inúmeras edições, é interessante também, acho que esta questão do ser importante ou não, também tem a ver com as nossas idades, porque se calhar quando somos mais novos, lá está, as, as, as atividades podem ser mais soltas, não é, desde que elas funcionem e que sejam divertidas uh, para as crianças, mas depois se calhar quando quando somos mais velhinhos e temos 10, 11 ou 12 anos, já damos mais importância se calhar é essa continuidade, não é, e durante a semana já conseguimos perceber quais são os fios de ligação que alguém pensou para para que fossem as pontas em relação aos temas uh, e por isso se calhar é também interessante e eu própria vos digo que esta questão dos temas foi também uma necessidade nossa enquanto enquanto programadores, enquanto pessoas que pensamos as atividades, um, para enriquecer não é? e para, para darmos um salto na, nas férias culturais. Porque lá está no início, como o Manuel dizia bem, eram atividades soltas e, e eram tão importantes como as que são agora, mas depois houve realmente esta necessidade também de, de enriquecer e dar o um salto em termos de pensamento e foi também quando pusemos este tempo de pensar que quisemos dedicar a uma causa a um, a um, a um momento próprio e portanto sim foi, foi interessante muito bem um, agora tenho uma pergunta ah, sim, David diz-me uhum.
0: era só para dizer porque ainda com a situação do, dos temas uma coisa que eu gosto muito nas férias culturais é que os, os participantes têm voz Uh, com aquela um, com aquela coisa de post tits em que os miúdos dão, dão as opiniões uh, do que é que gostaram, do que é que não gostaram o que é que temos de fazer de novo um, portanto uh, aqui os organizadores das férias culturais uh, conseguem perceber e conseguem um, organizar melhor as ideias e esses temas consoante uh, os, os miúdos vão dando informações e opiniões sobre esses temas então um, foi uma coisa que, que, que eu gostei muito nestas edições.
1: Uhum. Ótimo, sim. Para, para explicar e contextualizar um bocadinho, realmente a avaliação para nós é muito importante e a vossa opinião de todos os que participam e ela é feita de várias formas. Uma forma é muito informal que é realmente a percepção do que é que as crianças se divertem e de como é que estão nas determinadas atividades, não é? E isso todos nós conseguimos logo perceber enquanto está a decorrer determinada atividade ou como é que correu um passeio se funciona, se não funciona o que é que se poderia melhorar o que é que as crianças mais gostaram ou não depois por outro lado há realmente esse espaço de, de opinião em que nós temos os tais post como o, o David referiu, em que as pessoas podem pôr o que gostam, o que não gostam, o que aprenderam também, ou seja, ficar registado um bocadinho uh, o que é que aprenderam, um, e, e dessa forma nós depois no final de cada edição fazemos uma avaliação, e é por isso também que às vezes se repetem atividades, o David já falou aqui várias vezes os trapézios, de, dos aéreos, porque é realmente um consenso que todos os meninos gostam daquela atividade, então se gostam e se para nós existe na estrutura e é possível fazer, então vamos repetir, o Museu da Música Mecânica, toda a gente costuma muito lá ir, então fazia sentido voltarmos lá, uh, se, houve, se houve uma atividade que, que não correu bem ou que, ou que não houve consenso, então não, não se vai repetir, ou se se repetir tem que ser de uma outra forma e pensada, pensada de uma outra maneira uh, e por isso sim essa é importante nós ouvirmos uh, a opinião de, de quem está, também a opinião dos pais, também a opinião da organização de, de outras pessoas, como por exemplo a Câmara Municipal, Palmela ou mesmo das pessoas que nos recebem Uh, por exemplo, o acinário faz uma avaliação posterior um, e há outros museus que também fazem uma avaliação sobre as pessoas que lá vão, e isso para nós é sempre importante e é assim que vamos dando também alguns passos em relação ao, ao programa das férias culturais. Eu tinha uma outra questão que tinha a ver com, e isto é mais para, para a Maria, para, para a Joana e para o David, qual é que é a diferença entre participar enquanto criança, que vocês o fizeram durante largos anos, ou depois já como monitor voluntário, ou seja, que nós temos a certa altura a pessoa pode dar um passo nas férias culturais, que é começar a ajudar e começar a ficar responsável por determinadas atividades. Queria saber da vossa parte como é que, é, como é que são essas duas realidades. Joana?
2: Para mim, sinceramente, eu prefiro ser voluntária, porque estou mais por dentro, e enquanto ganho experiência e gosto também de estar, de estar com crianças, uh, continuo a sofrer de tudo como se fosse quase criança e estivesse apenas a frequentar a atividade. E, mas eu gosto bastante e, como disse, eu prefiro ser voluntária.
4: Uhum.
3: Maria? Uh, eu gostei dos dois igualmente. Um... Também gostava de ser voluntária, como a Joana disse, porque estamos mais por dentro e ao mesmo tempo de estarmos mais por dentro também usufruímos das coisas, mas a primeira vez que eu fui voluntária eu achava muito estranho, porque eu podia, eu estava mais ou menos responsável, não é? Não, não é totalmente responsável, mas às vezes mais ou menos responsável por pessoas um ano mais novas que eu, e eu achava isso um bocado estranho, mas depois habituei-me, mas pronto, gostei de ambos, sim. David.
0: Eu gostei muito de ser voluntário uh, enquanto, enquanto pude uh, e uh, faz-nos ter uma percepção diferente de como é que as coisas são organizadas. Um, Lembro-me muito bem de estar lá como... Um, como criança ainda não ser voluntário uh, e na situação dos almoços, eu uh, dava o almoço para me aquecerem e depois ficava ali, ficava ali a falar e a conviver e a rir um, e isso mudou muito, quando, quando passei para voluntário, é, eu ia, uh, ia pegar nos tupperwares dos miúdos e ia levar e era para lá, para cá, uh, sempre numa correria um, é, é giro ver a uh, um, Uh, a diferença entre ser, entre ser uh, miúdo e estar lá uh, na atividade e ser voluntário, uh, mas, mas é muito giro, é muito giro uh, e uh, faz-nos ter, faz ter uma, uma percepção diferente. Uhum.
5: Sim,
3: dias Maria sim. O David agora falou do, dos almoços e por acaso acho que foi uma das coisas que fez mais diferença, e porque quando quando ainda não era voluntária, a Joana já era, e o David também, e, e eu achava muito engraçado o facto de eles irem buscar o Staperverse, depois vinham, e depois iam, pareciam baratas tontas, e, e, e eu achava engraçado, e depois fui eu comecei a fazer isso, e, e por acaso até gostava de aquecer comidas, não sei porquê, tenho assim uma coisa, mas pronto, era acho que foi onde se notou mais a diferença. Uhum.
1: Sim, na dinâmica das refeições, não é? Exatamente. E se calhar também na percepção, por exemplo, de preparar uma atividade que é quando, quando se é criança e se está simplesmente a participar, se senta-se e normalmente já está tudo uh, alinhado, não é? Aquilo que é dividido, uh, 26 coisas de alguma não é? Ou 26 cortes, ou 26 tesouras, ou o que for. Uh, e, e neste caso os voluntários têm também essa, essas responsabilidades, não é? Claro que os voluntários aqui, e como a Maria referiu e bem, não têm idade ainda de ser monitores a sério e, portanto, é aqui um salto que nós consideramos uh, que, que poderia fazer sentido, uh, mas estão lá os outros monitores, todos adultos, e muito bem, como a Joana também disse, muitas das vezes nós deixamos que vocês participem também nas atividades igualmente, ou seja, não estão lá só uh, a assistir, não é? Portanto, há muitas das atividades que fazem, nomeadamente os passeios e mesmo as, as atividades que são de artes plásticas, ou isso deixamos o voluntário escolher se quer ou, ou não fazer.
0: David, querias acrescentar mais alguma coisa? Sim, queria só dizer que uma das coisas que também uh, fez muita diferença foi... Um... Uh, eu estar dentro da escolha da próxima atividade uh, porque foi quando nós fizemos eu lembro-me de estar sentado uh, com os monitores todos e nós estávamos a fazer o plano um, uh, de como é que ia ser as férias culturais um, e estarmos a fazer o plano das atividades todas e estarmos a ler as opiniões e o que é que os miúdos gostaram e o que é que não gostaram uh, e a organização toda por trás uh, também é muito giro de ver como voluntário
1: Sim, porque lá está as férias culturais não não começam no dia em que as crianças lá chegam, não é? É uma coisa pensada e preparada muitos meses antes e por isso realmente como voluntário vocês têm essa percepção, não é? Dos contactos, de tudo o que tem a ver da logística toda, seja dos transportes, como a Maria já referiu, seja dos espaços, das horas, da gestão toda das inscrições, das idades dos meninos também, não é? Porque temos que pensar nisso, que grupo é que temos um, e portanto tudo isso tem 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 peso nesta nesta programação que, que o David agora referiu. Uh, Manuel e o Manuel e o José, eu não coloquei porque eles ainda não foram uh, monitores neste sentido, mas já agora aproveito para perguntar se numas próximas edições presenciais vocês gostavam de experienciar isso ou não.
5: Manuel? Eu acho, eu acho que seria interessante ser monitor. Muito bem. José?
4: Um, sim, sim eu, eu também acho que seria interessante, mas ainda não tenho bem a certeza.
1: Muito bem, fica para o estudo, muito bem um, Avançando um bocadinho aqui na nossa conversa Em relação ao contexto atual Que não vamos desenvolver Que nós todos já, já sabemos E já estamos cansados até de falar Do que, do que está sobre nós Desde março do ano passado um, As edições presenciais das férias culturais Ficaram suspensas Portanto não houve edições o ano passado Este ano também ainda não houve Por grande felicidade nossa Nós, nós passos em compassos Não sentimos que existiam condições para fazer as férias culturais em segurança, mantendo também as características que nós aqui falamos e bem que são as férias culturais e portanto substituímos as edições presenciais por edições online, sabemos que não é de todo a mesma coisa, mas é uma forma também de manter o programa ativo e de fomentar o interesse dos públicos para próximas edições que se espera que sejam para breve já com meninos e, e, e todos uh, no teatro. Uh, podem sempre aceder ao nosso site para conhecer melhor o, o programa e as últimas edições, que nos ouve. Um, de resto, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa a esta agradável conversa, se... da vida, sim?
0: Eu só quero acrescentar que as férias culturais... Um... Foram grande parte da minha vida e mudaram a forma como, às vezes, via as coisas e aprendi muito. Um, e se houver algum ouvinte que esteja a pensar participar, uh, estas, uh, estas férias culturais é o que eu aconselhava a pessoa a participar. Uh, portanto, vem daí e e embarca nestas férias uh, para aprender e brincar muito
1: Muito bem, obrigada David por essas palavras simpáticas
3: Maria? Um, foi, foi também, como o David disse as férias culturais também foram uma grande parte da minha vida um, uh, também cresci muito um, enquanto estava nas férias culturais também me ajudaram a crescer um, aprendi muito e ainda hoje me lembro de coisas que aprendi e digo ah, isto eu aprendi nas férias culturais Uh, pronto, e, e realmente também fiz mais amigos e pronto, acho que um, também aconselho a participarem e gostei muito e estou com saudades também.
2: Joana? Uh, sim, concordo muito aí com o que eles estão a dizer, no sentido de foi muito importante e eu, por exemplo, tal como Davido, assim, entrei com seis 7 e, e acabei agora as últimas edições com 16 ou seja, 10 anos, três vezes por ano sempre, e, e tornou-se uma grande tradição conheci muitas pessoas tenho muitos amigos lá e, e sem dúvida aprendi muito e, e fiz muitas memórias
1: Então, obrigada também por estas palavras como vos disse também, é muito importante nós termos estes tempos para, para falarmos não é? neste caso um, e, e é muito importante ouvir-vos partilharem estes, estas vossas memórias estas boas recordações que têm à volta das férias culturais. Também tenho mesmo muitas saudades e esperemos que rapidamente possamos voltar com mais força e com, com outras atividades. Obrigada por esta boa conversa e, e espero ver-vos em breve. Finalizo este nosso especial Dois Passos de Conversa a agradecer a todos os que nos ouvem e convido-vos a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas na página da internet e nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Até breve! Yeah.